0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis.
1: Estamos de regreso. Estamos aquí en la mesa de análisis en este miércoles 6 de julio. Con un saludo, gracias por continuar con nosotros. Vamos a tocar el tema del incremento de las tarifas del transporte público. Vamos a analizar la situación del transporte urbano en las principales ciudades del Estado. Ese será el tema esta mañana. Y saludo con mucho gusto, como siempre aquí en el estudio, Juan Ordorica. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Muy buenos días, Víctor, Axel, a Jesse y en Mochis. Y le mandamos todavía un abrazo a Jesús por lo de, por lo de su abuela. Eh, Armando que todavía está en recuperación y obviamente y por supuesto el auditorio que hoy miércoles nos regala su tiempo, le mandamos un abrazo
1: Entonces, Así es, Axel Avendaño aquí en el estudio Muy buenos días. ¿Qué tal Víctor? Muy buenos días Buenos días al auditorio, al gran
3: equipo de línea directa, a Juan a Jesse hasta los mochis y a la distancia, saludo también para Jesús
1: y para Armando. Así es, Jesse Jauregui de Estudio Estudio, te saludamos nuevamente en la mesa, ¿cómo estás?
4: Buenos días Víctor, buenos días a Juan, por supuesto a Axel, un abrazo solidario a Jesús y por supuesto un enorme saludo y le extrañamos bastante a Armando, buenos días a todos.
1: Sí, por supuesto un gran saludo de a Jesús, nuestra solidaridad y está en Esquenapa en su tierra atendiendo de este momento familiar y saludos a Armando también que pronto ya esperemos ya pronto esté acá de regreso en la mesa, pues vamos entrando en materia, ya escuchamos presentamos a ustedes información de con las primeras reacciones de los usuarios que son los que pagan el servicio y también las reacciones de algunos eh, permisionarios y choferes del transporte urbano que en primer lugar uno de los operadores aclaró, es operador y permisionario también a la vez y dice el subsidio que se otorga la tarifa de estudiante, no lo aporta el gobierno del Estado, lo eh, amortigua, digamos, lo absorbe, sí, lo absorbe el eh, permisionario de este servicio. El, eh, también eh, el hecho de que no se cobra a personas con eh, discapacidad, no es un subsidio que esté aportando el gobierno del Estado, dicen los permisionarios, no reciben un solo cinco de subsidio en este servicio, como muchos usuarios lo han comentado, sí, sí, pensando que así era, bueno, punto importante. Por otro lado, los usuarios dicen no, no merecen un incremento, los camiones están en muy malas condiciones, los choferes no están capacitados, sigue habiendo los mismos problemas, no respetan las reglas de tránsito, cometen muchos accidentes, etcétera, etcétera. En fin, las opiniones que, pues, eh, son válidas en todos los sentidos, hay que verlo. Vamos a empezar Vamos a dar una primera vuelta aquí en la mesa. ¿Cómo ves el incremento de un peso? ¿Suficiente, insuficiente? ¿Se justifica o no se justifica, Juan?
2: Obviamente, ahí sí que del, del cristal en, que, en el que se vea, yo creo que un peso, pues obviamente, eh, para cómo han subido la gasolina, refacciones, Diesel, muchas dice, no gas- co- bueno, todo, todo el combustible, sí. refacciones. Eh, todo lo que conlleva operar una unidad, pues un peso es poco. Por otro lado, para la para el, para el usuario, ayer sacábamos cuentas de una persona que utiliza hasta cuatro camiones diarios, son serían 200, 300 pesos al mes extra. Imagínense si una familia, perdón, 100, 100, 150 pesos extra, si es una familia, dos, tres personas que utilicen el el autobús, pues ya son hasta 500 pesos este, este pesito extra, a una familia le puede representar hasta 500 pesos extra en su gasto. Eh, Entonces depende cómo, cómo lo veamos. Lo que tenemos que enfocarnos yo creo que es en el servicio en sí, Y no tiene que ver con el servicio de los concesionarios. Tiene que ver con el sistema el cómo está desarrollado este modelo de transporte público que tenemos. Es un círculo vicioso, obviamente. Como tenemos un sistema malo, no incentiva a los concesionarios a mejorar su transporte. El usuario se siente afectado y por lo tanto no quiere pagar más. Yo creo que desde los tiempos, que será? de la bastida para acá no se ha cambiado este sistema de transporte público. Se quisieron inventar una cosa que se llamaba Red Plus, pero nada más se pintaron en los camiones y ya, no hubo más. Yo creo que el sistema, el modelo de negocios, de concesión, toda esta parte de la del negocio, porque es un negocio, tendrá que cambiar, tendrá que replantearse, ponerle ingeniería. Incluso yo sostengo que a los mismos concesionarios les conviene poner orden y cambiar este modelo. Porque si no, lo que vamos a pasar lo que va a pasar es lo que sucede hoy. Ante cualquier incremento, el usuario se queja con justa razón que no le dan un buen servicio, Bien. pero el concesionario Bien. se queja de que no hay las condiciones. Gracias. Luego entonces, si las dos partes están en descontento, el modelo está
1: mal. Eso es. Bien. Axel, vamos contigo.
3: Sí, yo eh, busqué lo, los comentarios de la ciudadanía. Eh, ahí mismo en las redes sociales de Línea Directa Portal y encontré eh, como lo decía Juan parece que depende eh, del cristal con que se mire no eh, hay comentarios muy críticos hacia la calidad del servicio que se está eh, dando por parte de los concesionarios del transporte público voy a retomar este por ejemplo que me llamó bastante la atención eh, dice la realidad es que los camiones van completamente llenos la música fuerte sin timbre en la puerta trasera pasan cuando quieren te bajan y no se quieren detener totalmente el costo del pasaje entre los más caros de todo México. En un breve comentario, así resume este ciudadano, cómo ve él el servicio que están dando los concesionarios del transporte y que por lo mismo, dicen, no justificaría un aumento ni siquiera de un peso ante este mal servicio que se está dando. Eh, Es lo que se comenta mucho, que no llevan aire acondicionado, que no hacen las rutas completas, que ni siquiera se detienen al momento de subir a los pasajeros. Acá en Culiacán tuvimos un incidente el lunes una mujer embarazada que cayó de un transporte público, no hizo alto total al momento de que se subió y ese mismo lunes también hubo otro incidente con un adulto mayor, Eh, desconozco los detalles, pero lo que se supo es que eh, la unidad le pasó por encima de las piernas, estuvo bastante delicado, hay serios problemas pues en el servicio que se está dando por parte de los concesionarios, pero también encontré en los mismos comentarios eh, ciudadanos que están a favor por el tema del aumento que ha tenido el diésel que se justifica el aumento y dicen y critican. La ciudadanía eh, no se queja de los aumentos en los cigarros o en las bebidas alcohólicas, pero sí se queja del aumento en el transporte Porque es otro servicio el que le brindan. (risa) Son son los comentarios que que vi ahí en la publicación, me llamaron la atención. Hay como de todo un poco algunos que lo defienden y otros que están completamente
1: en contra. Y en los mochis que has escuchado Jesse, eh, eh, digo, pero primero que nada, pues tu comentario de entrada en la mesa, ¿se justifica? ¿No se justifica este incremento? De ¿Vale lo que cuesta el transporte público?
4: Sí se justifica y creo que eso lo podemos entender porque todo desde que inició el año ha ido al alza, especialmente el tema del diésel. Es cierto, subieron todos los combustibles, pero el diésel es uno de los que más ha, se ha incrementado su precio, sobre todo en las últimas semanas. Pero Víctor, también es importante hoy que no se cree confusión, a pesar de que lo dio a conocer este aumento el gobernador Rubén Rochamoya este martes hasta la fecha, hace unos minutos estuvimos revisando el periódico oficial del estado de Sinaloa, no se ha publicado y esto porque lo lo recalco un poco, es porque cuando ya se esté publicando en el periódico periódico oficial del Estado de Sinaloa, es cuando se puede hacer válido este peso más en la tarifa, es decir, ahorita en estos momentos habrá que checar si hay alguna confusión entre usuarios o de choferes abusivos que empiecen a cobrar esta nueva tarifa que todavía no debe de estarse aplicando Víctor, pero otro de los datos efectivamente hay una situación que se tiene que que analizar, aprovechando que el gobernador ya aprobó este aumento desde el este lunes en esta reunión que sostuvo con varios aliancistas en todo el estado de Sinaloa, creo que la negociación Víctor, importante, es que no se subió la tarifa a estudiantes y otra de las cosas que yo veo muy positivos, y sí por parte del gobernador de cómo negoció este aumento, el tema de que no se va a estar cobrando a las personas que padecen una discapacidad, creo que son dos puntos que también debemos de aplaudir en esta negociación, en una de tarifa que si sí era necesaria
1: eso es, bueno eh, aquí los eh, primeros eh, comentarios que están llegando eh, nos indican que no, no, no están contentos los usuarios y tampoco están contentos los permisionarios eh, eh, también eh, acá me comentan no es suficiente, quieren que arreglemos los camiones con un peso más en la tarifa, no es suficiente. Por otra parte, acá un usuario dice, no ha aumentado el precio del diésel, el gobierno federal está subsidiando los precios de los combustibles, no es eh, un argumento válido. No doy nombres porque o sea, aquí me están pidiendo, no quieren problemas, no entiendo por qué, pero fin, respetamos eso, lo más importante son las opiniones. Acá eh, también nos comentan, en eh, los mochis es un cochinero de servicio, ¿Por qué no les quitan la concesión? Hay camiones urbanos eh, desde que estaba en la secundaria hace más de 30 años. Acá también, eh, lo, lo más común, Juan, es que dicen, son de tercera o de cuarta y cobran como si fueran de primera nada más porque traen aire acondicionado. Bueno.
2: Sí, así es. Y, y, y hay que decirlo, no en todo Sinaloa está mal o tiene tantas críticas, más bien. Así que decirlo que no hay tantas críticas en el transporte público. En Mazatlán yo creo que hay hasta donde sé y donde recuerdo todavía hay buenos comentarios en algunas rutas, no en todas creo que Mazatlán desarrolló junto con Codecina hace algunos años un modelo interesante de transporte público ahorita la audiencia de Mazatlán me me va a desmentir o me va a regañar por lo que estoy diciendo Eh, que allá sí más o menos diseñaron algo que funcionó yo insisto y creo que llegó el momento que el gobierno del estado le ponga cabeza, le ponga inteligencia y cambie este modelo si estamos, bien insisto Que tanto los usuarios como los transportistas se están quejando de esto y si ninguna de las dos partes está conforme, alguien tendrá que rediseñar o replantear este modelo y este esquema. Si las dos partes que están jugando en, en la parte económica, los dos jugadores se quejan de un mal juego, yo creo que es hora y tiempo de inventar un nuevo juego. Yo creo que es momento de pensar y replantear cómo estamos viviendo los inolenses en nuestro transporte público, porque cada día lo vamos a necesitar más. Culiacán, por ejemplo, Mochis, no están creciendo en la infraestructura urbana como lo necesitaríamos, por lo tanto tendremos que voltear un transporte público más eficiente, en lugar de pensar que crezca eh, las calles, las eh, pongamos vías rápidas, Porque el transporte público, si no es de calidad, lo que va a ocasionar es que siga incrementando el parque vehicular y tengamos más problemas de tráfico.
1: Eso es aquí lo que comentaba Axel. Dice, eh, Se quejan los usuarios del aumento De un peso al transporte Urbano y no dicen nada Por el incremento del precio de la cerveza en Los refrescos, etcétera Acá Cruz Ramírez dice es un golpe Más al bolsillo de los trabajadores ya que La canasta básica ha aumentado en los precios Ahora el transporte Comentario, Urbano. La cerveza sí. y,
2: el, y el cigarro Uno se las compra si quiere o no El transporte público para muchos es No tienes opción.
1: Sí. Esa eh, es la gran Diferencia. Es una necesidad Pero vaya que se venden, ¿no? todo eso que dices.
2: Sí, claro, pero, pero al final del día no te obligan. Pero el...
1: pasa lo mismo, fíjate que sí es válido el comentario, porque luego se, se quejan, por ejemplo, de que la tarifa de agua potable, eh, dicen oh, que es muy cara, que no la pague ¿por qué no pagas el agua y por qué sí pagas otros servicios que no son tan necesarios como el agua? El celular,
2: no se quejan del celular.
1: No se quejan del celular, siempre hay para comprar... Saldo. Eh, saldo, ¿no? Este, en fin, sí, son válidos, eh, con todo respeto, pero si sí hay gente que pues eh, gasta en otras cosas, gasta hormiga, y con esos 10 pesos o 15 pesos que se gastan en otras cosas, pues se podrían perfectamente pagar los servicios básicos, incluyendo aquí el incremento al precio del transporte urbano. Axel.
3: Así es, justo, justamente, Víctor. Voy a retomar otro de los comentarios que, que leía el día de ayer. Los cigarros, la cerveza y otras cosas que te destrozan la vida suben de precio, les ponen anuncios de que te van a matar y aún así los compran. Y por un peso que se sube el camión se va a acabar el mundo. Ahí con sarcasmo un comentario que estoy retomando parte de las opiniones que eh, de la ciudadanía respecto de este tema pero ahorita que comentaba Juan yo creo que tiene razón en el sentido de que eh, más allá de analizar eh, creemos que eh, creo que se justifica en la cuestión de que el diésel se ha venido aumentando un precio considerable en los últimos años los concesionarios también ya han platicado de las diversas problemáticas que tienen con las unidades que las desmantelaron en la pandemia y que no han tenido para arreglarlas ya ahora que estamos un poco mejor en cuestión sanitaria Pero creo que la discusión de fondo es la calidad de transporte público que tenemos en Sinaloa. Creo que es deficiente de manera general y habría que voltear a ver otros escenarios eh, en otras partes del país, por ejemplo, que están haciendo ellos en cuestión del transporte público. Yo creo que es muy deficiente lo que tenemos aquí, con un sistema basado en los camiones urbanos, eh, sin rutas muy claras, sin horarios fijos también. Eh, creo que habría que avanzar hacia un nuevo esquema, porque sí estamos eh, con un servicio muy malo para la ciudadanía. Lo ideal sería, pues, reanalizar... Nuestras ciudades, cómo están diseñadas, porque Culiacán, ya lo decía Juan, es una ciudad hecha para los carros y cada vez se hacen más vialidades bajo puentes o pasos deprimidos o se amplían los carriles. Lo único que eso se fomenta es que cada vez haya más carros y creo que es innegable que Culiacán es una de las ciudades con Peores problemas de movilidad, con más tasa de número de automóviles. Hay sí. casi 500 mil automóviles en Culiacán. Somos un, millón, Somos de un habit- millón de habitantes. Esa proporción no la tiene ni la Ciudad de México. La Ciudad de México no tiene un, eh, dos a uno en cuestión de vehículos y ciudadanos. Sí. Creo que estamos muy mal. Y el transporte público no está ayudando tampoco.
1: Rafael Castro, disculpen, no todos tomamos, no todos fumamos, no ¿Sí? generalicen, dice. Pero sí, todos o la mayoría ocupamos el servicio de transporte urbano. Aparte, la queja no es por lo que cobran, sino porque ni siquiera están limpios. No cumplen con eso, la mínima limpieza. Jesse.
4: Así es, y eso es un tema que quería tocar, Víctor. Debemos de, de ver que el tema del aumento ya es una realidad el gobernador ya negoció dos puntos que considero importante el tema de las personas con discapacidad que no van a pagar eh, que no sube la tarifa de estudiantes pero creo que esto da la apertura que se pueda también negociar otros puntos que tiene que ver el compromiso de los concesionarios para que se preste el servicio con camiones en condiciones físicas mecánicas higiénicas y que los choferes ofrezcan un mejor trato a los usuarios ojo ahí porque eso es algo que sí se puede mejorar el el tema también del rediseño de rutas en el caso de la zona norte, no sé más Mazatlán, sé que en Culiacán sí hay rutas largas pero en el caso de los mochis solamente se cuenta con una ruta larga que es eh, circuito, fuera de ahí las rutas son muy cortas que no desquitan un precio en proporción a la, a, al tiempo del servicio, eh, en caso de Culiacán también algunas rutas donde se protege, donde una persona no puede parar en cierto punto de la ciudad si agarró un camión, pararse y volver a tomar algún algún camión que pase por el lugar para regresar a, al punto donde estuvo tomando el camión y creo que eso se debe a que también los concesionarios pues están buscando proteger eh, eh, la cantidad de autobuses que van a estar eh, circulando o el parque con el que va a tener eh, los concesionarios estos permisos sin embargo esto Víctor se puede mejorar si se amplían las rutas hay horarios de muchas personas que se vienen caminando a sus trabajos por que en esos horarios no hay rutas ya, o se acortan también, y está el tema más importante, ok, se está dando este aumento, pero como también los concesionarios, que son los que van a ser beneficiados, de cierta u otra medida, si son beneficiados, si van a tener beneficios, como ellos como patrones van a estar cumpliendo con las prestaciones de los choferes. Recordemos que ellos son de los trabajadores, Víctor, que las autoridades saben, Secretaría de Transporte Transporte y también de Trabajo, que no cuentan con prestaciones. Es
1: un Muy importante tema de las prestaciones sociales de los eh, operadores de los choferes. Vamos a ir a una pausa. Tenemos aquí algunos eh, comentarios. La señora Guadalupe dice, no sirven los camiones y los choferes son groseros. Ah, pones, pones un pie abajo y el chofer le da este, al camión, o sea, eh, acelera la marcha de la unidad. La estructura de los camiones no funciona. Llantas usadas. Cuando meten los cambios parece que se van a descomponer. Hacen mucho ruido. Pero el aumento pues no para y el servicio no mejora. Hace tiempo que no aumentaba ¿eh? de, de la tarifa del transporte urbano, hay que decirlo en justicia. El aumento de un peso al precio del servicio de transporte público al mes, eh, tomando cuatro camiones diarios seis veces a la semana, son 96 eh, pesos sí, la diferencia, pesos. es lo que decía Juan, 100 un, pesos en promedio. Y una promedio. familia de
2: tres que
1: son 300 pesos, 400 pesos. Y súmale a tu gasto diario familiar, ¿no? Mm. Este, eh, eh, sí, sí, sí pega, sobre todo en familias que viven con eh, un ingreso entre dos y tres salarios mínimos. Dice cuatro cajas de cigarros con un aumento de dos pesos al mes son ocho pesos. Está sacando sus cuentas. El aumento pues no se siente igual. Vamos a una pausa en radio. Nos quedamos aquí en redes sociales sin cortes comerciales. Estamos hablando del incremento de la tarifa del transporte urbano. La pregunta le dejamos. es pueden comentar aquí a través de Facebook. ¿Vale lo que cuesta el transporte urbano? ¿Se justifica el incremento? Y también ¿alcanza un peso de aumento a la tarifa del transporte urbano para que mejoren las condiciones de las unidades en las que se presta este servicio? Vamos a la pausa en radio, regresamos, estamos en la mesa.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa.
1: Estamos de regreso después de la pausa en radio Seguimos aquí con el tema del incremento a la tarifa del transporte urbano Comentabas Juan Sí,
2: les decía yo que, por ejemplo, yo fuera un usuario de transporte público Me encantaría ser un usuario de transporte público Odio manejar, no me gusta manejar Pero trasladarme, por ejemplo, aquí hago 15, 20 minutos cuando hay tráfico A a la radio, a mi casa Si, Si tomara el transporte público, me tomara cerca de una hora tenemos un mal transporte público, tenemos que replantear cómo estamos viviendo en nuestra ciudad. Hablaba Axel del tema del Metrobús, no sé si ese hubiera sido la solución, pero al menos era algo diferente. Yo quisiera ser usuario de transporte público, me encantaría ser usuario de transporte público, pero no puedo porque tengo un mal servicio de transporte público en mi ciudad. Tenemos que replantearlo y yo creo también que el gobierno tendrá que entenderlo eventualmente apostar por un mejor servicio de transporte público le ayudará a resolver muchos problemas y saldrá más barato a la larga.
1: Bueno, dice, ¿qué es lo que quieren los señores eh, urbaneros? Si la ruta mandarina no Culiacán, dice, nos eh, quieren bajar de semáforo a semáforo, quieren cobrar co- como Uber o Didi, ¿de qué se trata el asunto? Acá también este, comentan, en algunas rutas no hay servicio de transporte urbano, ¿no va a regularizar esto el gobierno? Definitivamente nos vamos a tener que acostumbrar a caminar, tanto, dice, porque eh, pues no hay camiones. Eh, ¿Cuánto cuesta la, el refresco de cola de 3 litros? Que tanto daño les hace. 41 a 45 pesos, dice. Y mucha gente lo compra a diario. Y no se quejan. Volvemos a ver otra vez el comparativo. Axel.
3: Sí, ese tema eh, polémico, ¿no? Eh, pero volviendo a la situación del de transporte público o la calidad de transporte público que tenemos eh, en Sinaloa en general y en México, hablaba Juan de que... Eh, pues tenemos un mal servicio, Eh, digamos, si se compara en estos momentos en Culiacán y en todas las ciudades de Sinaloa, no no tengo duda alguna, eh, lo que tarda uno en en moverse en transporte particular y en transporte público, pues la diferencia es abismal, ¿no? Puedes hacer 10 minutos en automóvil o una hora, hora y media o hasta dos horas en transporte público. Diferente, por ejemplo, a lo que sucede en la Ciudad de México, lo comentaba Juan, eh, allá... Todas las personas, independientemente de si si tienen automóvil o no, lo utilizan. ¿Por qué? Porque en automóvil puedes hacer dos o tres horas. En transporte público puedes hacer 30 minutos o menos. Tenemos que caminar pues hacia un esquema donde sea más, eh, te deje más provecho utilizar el transporte público que el eh, servicio particular. Pero no no veo que estemos caminando en ese sentido, yo comentaba lo del Metrobús, pero más allá, pensar en una manera distinta, no podemos seguir igual, eh, reitero en esto, eh, simplemente cada tanto con
1: los aumentos
3: hay que cambiar el sistema de transporte público que tenemos.
1: Aquí va una pregunta, nos preguntan quién de los integrantes de la mesa... ¿Utiliza el transporte urbano?
2: A mí me encantaría, repito, tengo tres años que no utilizo un poco antes de la pandemia. Me encantaría utilizarlo. Mi familia, mi esposa, sí. mi hijo la acaban de utilizar eh, la semana pasada. Yo quisiera utilizarlo. Me encantaría Entonces, utilizarlo. órale. Pero bajo las condiciones que no. está es
1: imposible. Sí. No, pues, sí. Este, Yo tengo muchos años que no, que no sí, utilizo no. el transporte público. Eh, Pero no necesitas subirte un camión para conocer las condiciones. Para eso estamos aquí recibiendo los comentarios eh, de la gente. Lo cierto es que siempre lo hemos dicho, Jesse, no todas las unidades están del arrastre, como dicen, luego generalizan los medios de comunicación. No, aquí siempre hemos sido muy claros en ese sentido. Hay unidades de transporte público en muy buenas condiciones. Hay choferes eh, de este servicio, conozco varios que son como taxistas también, que compiten de manera desleal contra las plataformas de transporte privado, eh, que están, están enfrentando problemas y dificultades, que se preocupan por su servicio, la limpieza, el, el trato, el, el, la atención, y la verdad se distingue por ello, hay que decirlo, hay excepciones, desgraciadamente no son la mayoría. La mayoría de las unidades siguen muy malas condiciones. Tú te subes un camión, el asiento todo roto, el cristal está roto también, o no cierra la ventanilla, o no abre, o no trae buen aire. Todo eso lo están viendo todos los días los usuarios. Por eso es que están molestos por este incremento, Jesse
4: Así es, Víctor, pero también hay que tomar en cuenta de que en la administración pasada se tenía un proyecto en el cual incluso los concesionarios hicieron este esfuerzo a través de financieras eh. de adquirir estos camiones nuevos, los denominados puro Sinaloa. El detalle, Víctor, que sí, la, el tema de la pandemia sí vino a golpear y prácticamente a retroceder eh, este programa. Los concesionarios, ellos habían solicitado financiamientos a seis años, estaban pagando 40 mil pesos por letras de cambio mensuales. Eh, con esta reestructuración la deuda se incrementó a nueve años y están pagando eh, más o menos, Víctor, alrededor de unos 55 mil pesos, los que todavía conservan estos camiones, los concesionarios, alrededor de 55 mil pesos mensuales. Lo, eh, y aquí es otro detalle, ¿cuántos de estos camiones todavía están circulando en ciudades como los Mochis, Culiacán y Mazatlán? Son muy pocos, la mayoría de ellos regresaron estos camiones a las financieras, se quedaron con todo el pago eh, y con estas unidades eh, y por eso no entrarían estos eh, vehículos, Víctor, en el pago de 12 pesos con 50 centavos. Sí. Otro dato también, el tema que soy muy reiterativa, si ya se incrementó, ¿por qué tienen las autoridades que negociar un poco más es que también Vialidad y Transporte Víctor debe de comenzar a implementar en sus operativos también el antidoping porque a raíz de que varios de estos choferes que tienen adicciones por eso hay bastantes accidentes, malos tratos de usuarios, se incrementó a nivel nacional el consumo de cristal tenemos una muestra en el estado de Sinaloa que también hubo un aumento creo que se deben de retomar también estos operativos para mejorar la calidad del servicio que al final de cuentas íbamos a pagar, lo digo yo que soy usuario del transporte público
1: ¿Tú sí usas el transporte público con frecuencia?
4: Eh, Principalmente los fines de semana de eh, los domingos de lunes a sábado no por tema laboral fin de semana sí porque eh, en el caso de Mochis, sí el ambiente eh, es muy distinto. La tranquilidad también con la que puedes eh, transitar por las calles es distinta a Culiacán. Me ha tocado eh, ser usuaria en las dos ciudades. Aquí los conductores son un poco más precavidos. El ambiente es más tranquilo. Pero también, Víctor, el tema de la inseguridad es uno de los factores de por qué en ciertos horarios pues, los usuarios no estamos tomando sus... las unidades.
1: Pues sí, este, acá nos eh, dicen a ver qué opinas, y este Mazatlán, señor Navidad, dice: ¿los usuarios a qué se comprometen? Les pregunta, porque los camiones no se ensucian solos, no se rayan solos, no se rompen los asientos solos. Dice: donde les hacen la parada es el eh, ese lugar eh, autorizado, por, eh, en este caso, pues no pueden pararse en otro lugar y los usuarios quieren que los bajen ahí enfrente, donde van ahí en su casa. En, en su casa y aclara, no tiene camiones no se dedica a ese alguien, negocio ¿sí? alguien
2: que tiene camión me manda un mensaje que está interesante, dice que firmaron un, no, me piden no decir su nombre, pero que firmaron un acuerdo con Codecín y algunos ayuntamientos donde se comprometían los transportistas a pagar 100 mil pesos para instalar barra lectoras y tarjetas para los estudiantes todo, 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 todo con el dinero de los transportistas, dice lo que nos propusieron en aquel momento era subirlo a 3.5 pesos La tarifa, dice, aumentar un peso no solo está mal, sino que es injusto.
1: Bueno, aquí estoy respondiendo algunos eh, mensajes. eh, Dice, ya se subieron al camino los urbanos, ya aclaramos que que no, pues por cuestiones de trabajo tienes que trasladarte rápido, no es, eh, digamos, eh, práctico. ¿Tienes el el doble
2: de tiempo hasta tres veces más?
1: Menos que ahorita, pues muchas rutas no tienen servicio normal, están pasando muy tarde. Bien, estamos cerrando participaciones de 30 segundos, Axel.
3: Ustedes lo dijeron, no es práctico, tenemos que caminar hacia un esquema donde sea práctico, donde sea más rápido, donde sea mejor utilizar el transporte público, pero actualmente no lo es en la mayoría de las ciudades de México, incluidas las ciudades de Sinaloa. Y... Eh, Algo que rápidamente podrían hacer eh, Digamos más allá de lo utópico Y de que ojalá cambiemos Que quiten el trueno Ayer eh, escuchaba esto al líder de los choferes Que no los estén apurando Y que los tengan contra reloj A los eh, conductores Porque esto propicia los accidentes Como lo comentaba el de la mujer embarazada Que los traigan tan presionados En una ciudad con un tránsito tan complicado Es lo primero que está eh, eh, Generando Que tengamos mal panorama Eso es Jesse,
1: cerramos.
4: Mejor. Se dio el aumento, Víctor. Exijamos que se mejore el servicio. Y repito, ojalá que se vuelvan a implementar los operativos antidoping.
1: Sí, aquí lo que están comentando ya dos, tres, cuatro permisionarios es que no es suficiente el incremento. Incluso aquí me dice un... eh, Tenemos contacto con algunos... Son, son dos choferes que nos escriben y con mucho gusto compartimos sus comentarios, y un eh, permisionario dice, el incremento es insuficiente, que se les olvide que vamos a mejorar las unidades con un peso de incremento hay que ver también, dice, cuánto eh, subieron las refacciones las reparaciones mecánicas es una odisea lo reto para que viva usted con un camión urbano eh, bueno es, eh, acá, acá dice otra persona dice acá otra persona todos los fines de semana, tiene unos vecinos que tienen varios camiones urbanos, se la pasan ahí de fiesta en fiesta cada fin de semana que si no fuera negocio ya lo hubieran dejado son opiniones, saludos al Kitsamuri. hay unos camiones urbanos que los choferes los traen muy limpios y en cada semáforo traen muchachos limpiándolos y las llantas las traen brillosas con el almorón, pero hay otros dice que los, eh, de, que el piso de las llantas ya no sirven, las llantas Ricardo García Hernández no todos los camiones retomaron ese... Eh, factor, dice, eh, yo soy persona con discapacidad y la parada aunque pague boleto, no respetan, dice Rafaela son los comentarios, Juan
2: eh, viendo el punto de vista también de los concesionarios, creo que tienen razón, eh, dicen que subsidian a otras actividades, por qué no subsidiar al transporte público, y sí Pero parto lo mismo. Yo creo que el transporte público sí necesita un subsidio de parte del gobierno, pero cambiando y modificando el modelo de negocios para que los concesionarios y los usuarios terminen o terminemos con un mejor servicio. Que haya subsidio del gobierno, pero con mejores prestaciones a los usuarios.
1: ¿A los choferes?
2: No, no, también para los, O sea, si va a haber un subsidio, ah, ser, tendrían que pedirle eh, servicio, mejores, mejor servicio, ¿no?
1: De servicio, una dice por acá una, un eh, chofer. Axel, ¿usas el camión urbano? Pregunta.
3: no No, no, no lo utilizo. ...pero coincido con Juan... ...me gustaría sí. un esquema donde se hiciera... ...y también quería agregar algo... ...algo tan sencillo como un esquema... ...fijo de paradas... ...o de eh, digamos puntos... ...donde los usuarios puedan tomar y bajar... transporte público ...es vital... ...porque por ejemplo... <coughs> ...esto de pararse en cada esquina, en cada semáforo... ...lo va alentando... ...o sucede como lo comentaban algunas personas... ...a veces hacen la bajada... ...y no se las dan pues... ...entonces urge eso también en lo inmediato un sistema de horarios Bien. y de puntos para ascenso y descenso.
1: Nos quedan 30 segundos Jessy, cerramos en noche, si sí, ha habido mucha inconformidad, vamos a ver hoy, ¿no? Porque decías algo muy importante, la tarifa, la nueva tarifa no se debe aplicar hasta que se publique el acuerdo en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa. ¿no?
4: Y recordar, Víctor, ¿cuáles son las tarifas? 11 pesos, camiones sin aire, 12 con 50 centavos, en los camiones con aire acondicionado, pero solamente hasta que el gobernador lo publique en sí. el periódico oficial del Estado de Sinaloa. ¿Qué dijo Ojo.
1: que va a ser esta semana? Bueno, sabrá pues, que... Hoy, se supone supone que
4: hoy, Víctor, y posiblemente sí. ya a partir de mañana se esté implementando la nueva tarifa.
1: Órale, pues ahí está. Muy bien. Gracias, Jessy. Buenos días. Gracias, Juan. Nos vemos, cuídense. Gracias, Axel. Buenos días. Saludos, Jesús. Saludos, Armando. Por acá nos vemos pronto. Y gracias a usted por su compañero. Esperamos en punto de la una de la tarde con más información en línea directa. Pásenla bien.
0: La Mesa de Análisis, nueva edición.